0: Толковый словарь Петрова Шишкина Добрый вечер, с вами программа «Толковый словарь» и ее ведущие Дмитрий Петров И Олег Шишкин Здравствуйте, а сегодня нашим гостем является Тигран Макартычев Это заведующий научной частью Музея Востока, доктор наук И сегодня мы говорим об исламе и исламе в Индии Добрый вечер Конечно, у такой мировой религии, как ислам, есть, наверное, какая-то своя индийская специфика, потому что, наверное, чем-то он отличается от других регионов. И, может быть, для находится. начала пару слов, да.
1: когда все это, когда ислам дошел до Индии, легко ли это ему удалось? Как все это было?
2: Ну, это очень длинная, очень интересная история. И, конечно, вот пассионарность ислама. Которую мы сейчас иногда ощущаем на себе достаточно прямо Она имеет свою очень такую древнюю историю И уже в примерно в веке первые отряды арабские отряды, которые вышли за пределы Аравийского полуострова И которые несли ислам, подошли к границам Индии но как-то так получилось, что сформировавшийся арабо-мусульманский мир пока не захватывал вот эту территорию а, полуострова Индостана. Со временем, примерно где-то к X-XI веку, различные мусульманские династии со Среднего Востока начали совершать военные набеги на территорию Индии. Но если для нас Индия – это не счесть алмазов в каменных пещерах, то, я думаю, что примерно так же об этом думали и все остальные. И вот это вот представление о грандиозном, величем, величайшем и богатейшем месте, оно привело к тому, что целый ряд, да и достаточно грозных мусульманских династий, например, Газневиды, которые, значит, завоевывают и вырезают пол. Индии вывозят оттуда гигантские сокровища. И с моей точки зрения, когда я вот впервые оказался в Индии, то у меня тоже сложилось впечатление, что а как же так получилось такая огромная, такая сильная, могучая страна, как Индия? Ну правда, естественно, с не имеющей, так сказать, общих каких-то привязок границы, как бы она оказалась покоренной, в общем-то сказать, ну, конечно, значительными династиями, но по количественному, по количественному составу, по численности значительно более меньшему. У меня такое ощущение, что жители Индии сами предоставили такую... То есть не то, чтобы предоставили возможность. Они не рассматривали мусульманских завоевателей как нечто такое, что, в общем-то сказать, является таким... Абсолютным злом, хотя, в общем, сказать, вырезали большое количество населения. Но мы знаем, что у нас был Делийский султанат, у нас была династия Лодзи. А фактически вот то, та мусульманская Индия, которую мы себе более-менее представляем, она связана с теми представлениями, которые появились с первыми европейцами. И первые европейцы, когда приехали, когда оказались в Индии, то они увидели не индийскую Индию, а мусульманскую Индию. И вот эта мусульманская Индия, она отложилась у них в... То есть и создала впечатление вот этой вот такой необычной... Это... Это и не ислам, поскольку ислам был известен. Это не Индия, поскольку... Индуистскую Индию, в общем-то сказать, никто не изучал. Это был такой очень интересный микс, который создает вот эту вот очень удивительную культуру Индии.
0: Ну вот когда приезжаешь, допустим, в Дели, там видны, видны изримые признаки ислама, да, там есть вот гигантская мечеть, практически вся на улице, где даже самый молильный зал практически без крыши. Есть этот кутаб Минаров, Минар который, да. который невероятных размеров, просто невероятный. Но
2: он строился много
0: лет. Да, и, наверное, это прям один из самых больших и монументальных построек вообще в, в мире. И вот как получилось, что... Такую силу, тем не менее, приобрел ислам именно в Индии.
2: Ну, я думаю, что это не, не специфическая э, индийская черта ислама. Это связано с тем, что династии, которые э, управляли этими территориями, они располагали, вот именно использовали те ресурсы, которые были э, под их контролем. И, конечно мне очень в этой... Я всегда, так сказать, думаю о том, что вот, мусульманская Индия, да, она сейчас, она, в общем, ну, как бы сходит на нет исторически. Она все больше и больше она уходит в прошлое. И вот, скажем так, стратегически, и вот последние, кстати говоря, выборы в Индии, они показали, что Инди... Индийская традиция, она становится такой доминирующей. Индуистская. Индуистская, говорить. да, индуистская, mm -hmm. конечно.
0: То есть то, что получается, идет какое-то очищение от ислама?
2: Нет, не очищение. Собственно, в Индии тоже здесь опять-таки есть любопытная вещь, что в Индии, например, нет социальных конфликтов, но зато в Индии есть очень мощный
1: религиозный конфликт. Толковый словарь. Еще времена года на хинди. Осень. Барсат. Осень. Барсат. Зима. Джара. Джара. Зима. И вот на тему такой вопрос, Тигран. Очень часто бывает, что э, нация завоевателей... Многочисленная Или малочисленная Но достаточно воинственная Которая завоевывает достаточно обширную территорию Постепенно Принимает обычаи местного населения Растворяется в местном населении Тем не менее сохраняя какие-то доминирующие Политические и идейные Скажем так позиции Ведь интересно что когда Мусульманские армии Моголы Двинулись с севера На Индию Само слово «орда» тюркского происхождения. Да, угу. И постепенно эта армия, которая состояла из представителей самых разных народов, стала формировать какую-то единую общность, представления, о мире, в том числе язык. И само название языка «урду» происходит от слова «орда». Это язык «орды», язык армии. Как здорово. Сейчас есть язык «орда», да, да, это да, «красная да, армия». Конечно. То есть язык «орды» стал постепенно языком целого народа. И вот интересно, когда ислам, когда армия, цивилизация моголов пришла в Индию и фактически создала государство, создала это государство, Но... каком, в, котором, в той форме, в какой мы, может быть, видим его после... <таспросы> последующие ипостаси. Вообще,
2: конечно, э э великие моголы, это такой очень интересный исторический парадокс, который создал человек, родившийся в Фергане, собственно говоря, это нынешнее место в Узбекистане. Он Бабур, основатель вот этой вот самой династии великих монголов. Он по происхождению был у него очень хорошая, так сказать, генеалогия. Он с одной стороны был
1: Чингизидом.
2: Он, он, с одной стороны, был Тимуритом, а. то есть он был э, потомком Тимура, с одной стороны, а с другой стороны, по отцовской стороне он был тимуридом, а по материнскому он был чингизидом. То есть, как бы соединил две такие очень знаковые династии. в своем. То
0: есть, у него был перебор с тестостероном. Да,
2: Этого, вот это, думаю, что да. думаю, что да. Он очень рано остался, он мальчиком остался без отца. Получилось так, что его значит Он лишился своего города, которым управляли его предки, его родители И будучи человеком, судя по всему, вот как вы правильно, как-то правильно сказал, с, так сказать, мужественным он, он собрал вокруг себя некую небольшую команду которая на протяжении довольно большого количества времени, ну, там, чуть ли не десятилетия путешествовала по территории ну, современной Средней Азии, и Афганистана, находя где-то, так сказать, завоевывая какой-то город, временно управляя этим городом, потом переходя с одного места на другое, ну как бы сейчас можно было сказать банда.
1: А, и в какой-то момент.
2: Ну, собственно, это на самом деле он был легитимный правитель, он был чингизит Он был тимурит, то есть Была не просто там такая Компания, так сказать Какой-то швали, нет, это был двор Но этого двора не было Своего места то есть Он был в
0: странстве, получается
2: Ну, в своеобразном, он кому-то мог прийти там, В гости, соответствующим образом Оповестив о том, что он идет Со своими людьми Эти Его могли принять, а могли не принять ну, То есть разные варианты были но в конечном итоге Бабур завоевывает Кабул. Завоевывает Кабул, и, значит, в Кабуле он становится правителем этого города. И территории довольно небольшой. Но вот... И надо сказать, что, опять-таки, здесь <coughs> сам Бабур оставил нам свои воспоминания. Знаменитая книга воспоминаний Бабура, Бабур-Наме. Это такой очень редкий исторический памятник такой достаточно правдивой мемуаристики. И значит, в какой-то момент, судя по, по, этой, по его воспоминаниям, жизнь в Кабуле, вот это управление этим регионом, оно не давало выхода, ни его энергии, не давало ему того благополучия, которое да, ему не доставало. И тут подвернулся такой очень удобный случай что одна мусульманская династия в Индии обратилась к нему с просьбой помочь в войне против другой мусульманской династии. И, значит, <coughs> Бабур отправился завоевывать Индию. И в начале XVI века небольшая, но, в общем-то, хорошо вооруженная армия Бабура захватывает север Индии, и он становится правителем <coughs> основателем династии, которая просуществовала в Индии до середины 19 века.
0: То, есть, то есть, да, она дожила до колонизации. Она не назвать?
2: просто дожила до колонизации, она активно, так сказать...
1: Большую часть колонизации она...
2: Да, 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 она просуществовала большую часть колонизации, и, собственно говоря, англичане поставили точку в истории великих Моголов потому что в середине 19, да, в середине 19 века было известное восстание Сипаев. И в котором значит, Участвовали и, значит, Восставшие Они последнего значит, К этому моменту великий Моголы уже представляли собой Такую достаточно раздробленную ветви И они последнего правителя Как бы великого Они подтащили к тому моменту Чтобы сделать его официальным главой И когда восстание было подавлено То англичане сделали очень просто Они не стали его убивать Они его вывезли с территории Индии И поселили в Рангуне. И последний великий магул закончил свою жизнь вне территории Индии.
1: Ну, вот для нас великий магун ну, это Бирма. Бирма. Бирма в то да, время да. была как бы частью, частью Да, Индии.
2: конечно, да. Но это, собственно говоря, ну то есть
1: в рамках британской империи. Да,
2: конечно. да, конечно, конечно, это ну, все-таки все не сама Индия, mm -hmm. это. это ну то, что называется, ну, так сказать, незаходящее солнце. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну, вот для нас э великие могулы часто ассоциируются с одним из шедевров архитектурного зодчества. Это прежде всего таджмахал, который, в общем, является усыпальницей жены самого Шаха Джахана. И вот в связи с этим в Агре столица. Да, да, да. Да. да, и вот всегда. И это, наверное, самый мусульманский город вообще в Индии на сегодняшний
2: день. Я не знаю, но думаю, что это самое посещаемое, самое посещаемое место в Индии. Оно производит фантастическое впечатление. И сама постройка, которая строилась больше 20 лет. И вот сама эта история, которая связана значит, с женой Шаха Джахана, он был ее старше, но значит, когда они поженились, ей было 19 лет. И она умерла в родах 14-м ребенком. 14 ребенком. То есть, в общем, это так сказать то есть ей было где-то за 40 к тому моменту, когда она умирает, и э, горе Шаха Джахана было настолько велико.
0: Скажем, что это была все-таки любимая жена, но не единственная. Нет, нет, конечно, не
2: единственная, безусловно. Ну, зачем же так человека, так сказать, принижать? принижать? Да, да.
0: С... Да, ну ну и, так сказать, вот... Ну, а, мы сейчас про любовь поговорим. Да. Мы хорошо, сейчас... хорошо, мы поговорим сейчас про любовь, потому что сейчас перед этим словом мы сделаем небольшую паузу для того, чтобы вернуться к ней... К вновь. любви. Да, к
1: любви. Толковый словарь. Чтобы на хинди поинтересоваться временем, мы задаем следующий вопрос. «Китне бадже хэ». «Китне бадже хэ». «Сколько времени? Который час?» Ответ на это предусматривает знания чисел, которые мы уже освоили. Например, «один час» – «эк баджа хэ», «два часа» – «до баджа хэ» и так далее.
0: Толковый словарь Петрова Шишкина
1: Итак, о
2: любви. А, еще раз про любовь. Uh, и вот uh, Шар Джахан, uh, который значит, оказался uh, перед трупом любимой жены, он решает uh, как-то ну, то, что называется, uh, увековечить ее память. И для этого создается целая бригада uh, архитекторов, которые строят памятник... Uh, по своей значимости И по своему вот такому Смысловому идейному Это рай
0: Это зримый рай, да, вот получается Это зримый рай то есть таджмахал это метафора вот того самого да, да, да. небесного Не... какого-то там. Это
1: рай, это рай, мусульманский рай. А была же идея построить такой же аналог, но черного цвета? Это ад тогда?
2: Нет, 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 нет. Это байка. Сейчас мы подойдем к этой байке. Дело в том, что даже, значит, во-первых, собственно говоря, планировка таджмахала, это очень строгая симметрия. Это должно быть... Рай это место, где все правильно. Гармония. Гармония, да. А, вот этот водоем, который значит отражение, то есть вот эта зеркальность. А, вот это все то, что дает представление, зримое представление о том, как будет в раю. Вода и зелень. Вода, зелень, гармония. Причем здесь тоже очень интересный есть момент, который связан с тем, что а, если мы в залей у нас из белого мрамора, причем там не только там резьба, там у нас инкрустация, огромным количеством различных драгоценных камней, то это камень брахманов. А мрамор – это камень брахманов. То ограда и входные врата сделаны из красного камня, как вот, собственно говоря, большая часть агры построена, а это камень шатриев. И, собственно говоря, это тоже очень любопытная вещь, которая э, великими моголами, особенно первыми великими моголами, очень широко культивировалась. Это толерантность. Это толерантность, которая должна была привлекать а других представителей других религий
1: Здесь, конечно, фигура Акбара
2: Да, конечно, деда Деда шахджахана безусловно Человек, который энциклопедических Знаний Который
1: Энциклопедической толерантности Да,
2: энциклопедической толерантности, безусловно Который, мы знаем, и Миниатюры которые, Времени Акбара, которые изображают Деву Марию Рождество То есть эти все вещи, которые были не просто знакомы при дворе великих моголов, но они не, не противопоставлялись исламу.
1: Богословские диспуты проходили да, при да, дворе.
2: Да, совершенно верно, это все было как бы вот в рамках того единения той империи, которая была, управлялась великими моголами. Ну, собственно говоря, и вот этот вот та же махал это, я не знаю, одно из чудес света. Причем сама архитектурная доминанта самого мавзолея, и у нас с правой и с левой стороны есть мечети, но при этом тыльная сторона памятника выходит на реку Джамма. И вот то, что за мавзолеем, за... нет, за вот последним, так сказать, вот этим аккордом нету горизонта, это создает впечатление парящего в воздухе сооружения. Кроме того, вот это же, опять-таки, создает, мне доводилось бывать в разное время суток, и это тоже, так сказать, всеми отмечено, что в разное время суток а, этот памятник выглядит по-разному.
0: Вот мы, тут об, одном, время да, мы да. тут об одном не говорим, хотя вот меня отлично лично это все это поразило, что он сам стоит уже на крепости, уже на крепости, и эта крепость уже на 7 или на 8 этажей уходит черт знает куда вообще. Это огромное ну, сооружение, которое Там там, которое стилобат, является... там, да.
2: стилобат. там да. был построен, ну, собственно, есть исследование, что перед строительством был, значит, сделан большой такой су существенный каменный стилобат, на котором уже возводилось все это сооружение. А что касается Черного Мавзолея, то дело все в том, что... — вот против... да, да, да. Да,
0: легенда о Черном Мавзолею. — Да-да-да,
2: легенда о Черном Мавзолею. Дело в том, что на противоположном стороне реки один из значит... Европейских путешественников Ну, люди, европейцы, люди любопытные В отличие от индусов Которым все это, в общем-то, совершенно фиолетово А он вдруг увидел Некое скопление, большое скопление Черного камня И тогда значит, Этот европейский путешественник Стал говорить о том, что вот Первоначально предполагалось На другом берегу реки Построить Мавзолей, но черный но дело все в том, что это, э, белый, это белый мрамор, который просто от времени почернел. И ничего загадочного, к
0: сожалению. Это в,
1: легенда в белых это... о черном мраморе. Да, да. Но,
0: как мы увидели, мрамор действительно иногда чернеет. и время этого промежутка нашего разговора заканчивается. Мы все равно вернемся к нему через небольшую паузу. Ждите. Толковый
1: словарь Петрова Шишкина. Тигран, вот ислам, так же как буддизм, как и, так же как и любая другая мировая религия, неоднороден. Вот скажите пару слов о каких-то характерных индийских особенностях ислама. Ведь, насколько я знаю, представители более традиционных направлений мусульманства считали индийский ислам немножко таким еретическим, ведь там очень активны были суфийские течения, а ведь там очень во многом индийский ислам отходил от первоначального ислама в том виде, в каком он зародился.
2: — Да, есть такое дело, но связано, конечно, именно с индийской, индийской почвой. К сожалению, я небольшой специалист в этих вещах, но я знаю о том, что были целые направления именно в исламе, мусульманские направления, которые соединяли в себе Различные индуйские практики. И у нас есть знаменитый...
1: А практики это что? Это йога, допустим?
2: Йога, mm -hmm. да, это йога.
1: То есть, может быть, суфизм стал как раз тем направлением ислама, который нашел очень много общего с... Индуичьим. Я
2: не стал бы так... Я думаю, что все-таки суфизм... В плане
1: медитативных практик, например.
2: А все-таки суфизм это зикры, Это немножко другая история.
1: А вот факиры, вот, допустим, мы же знаем, индийский факир.
0: Мы это всегда... Да, это, это мы всегда подразумеваем, что это все-таки у... Вот он мусульманин, да, Это факир.
2: факир? Тоже такой бытовой. Нет, взгляд. нет, нет. Я думаю, что факир это ну, челма и, значит, раскачивающаяся кобра. <laughs> такой штамп, который связан с тем, что эта кобра никогда не укусит, а челма это просто для того, чтобы голову не напекло, и это и общая индийская вещь. <laughs>
1: а что касается... Это вот, из эти... сферы стереотипов. Таких
2: да, кришев. это штамп. Это mm -hmm. абсолютный штамп. А что касается вот такого, таких отличий в исламе индийском, то, конечно же, вот эти вот йогические практики. У нас есть знаменитый мусульманский поэт Кабир, который писал стихии опять-таки, о любви, собственно говоря, это вот ближе к тому, что называется суфизм. И как раз он практиковал целый ряд египетских практик. Это вот такая вот очень любопытная вещь. Но а на бытовом уровне у нас это свелось к тому, что мусульманские правители, они все таки не отходили... То есть они жили на индийской почве. А у них было, несмотря на то, что уже, так сказать, и ломались... Кто-то, так сказать, занимался разрушением храмов, значит, вишнуистских, шиваистских храмов, но... Строй...
0: И строили из них мусульманские храмы.
2: Да, 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 ну, это, собственно говоря, это в мече, это, собственно говоря, вот в минорете... А, значит, в Дели То есть мы можем видеть Вишнуийский храм Разрушенный, на котором, на основании которого Построен вот знаменитый а, минарит И
0: даже колонны И детали брали из Да, совершенно
2: верно, но ну, это нормально Но э, это э, Но в, по большей части Особенно первые великие моголы Они так все-таки не поступали И они, для них э, э, Вот это окружение Индийское окружение Оно во многом формировало их быт, их представление о красоте. Они, конечно, безусловно, ориентировались на э, Иран, на какие-то, наверное, на тех, так сказать... На И ради... персидский
1: язык был да, основным да, доминирующим с, языком совершенно
2: Да, великий, э, великий могол это был, конечно, пер, персидский язык. Хотя, Персидская если... культура. Да, хотя, если я не ошибаюсь, то все-таки э, Бабур-Намэ написано чигатайском.
1: Да. То есть, Потому что это было то поколение, которое еще пришло из Туркестана.
2: Да, да, да. да А потом у них вот эти связи, так сказать, между э, Великими Моголами и Ираном, они были более, так сказать, тесные. Оттуда они брали художников-миниатюристов в большом количестве. А, а скульпторы, архитекторы... Архитекторы были тоже из Ирана. Но скульпторы были вот местные. И вот это вот знаменитое... Вот то представление о... Э, роскошности вот, великих моголов, роскошности Индии, которая есть у нас, вот это бытовое, оно как раз и было
1: сформировано... Это такая индоисламская да, культура. совершенно правильно. И сам факт изображения людей и животных в каком-то смысле противоречит изначальной концепции чистого ислама.
2: Ну, это, это так, хотя, на самом деле, с моей точки зрения, это миф искусствоведов XX века. В в исламе нет э, таких вот категорических запретов на изображение живых существ, речь идет о том, что э, человек не может уподобляться Богу в создании вещей, подобных реально существующим. И там есть какие-то хадисы, связанные с трехмерными изображениями, с отбрасывающими тень. Но в принципе
1: Это такой спорный.
2: Да, но в принципе, ну, там есть еще и так сказать, пассажи, связанные с тем, что художник в день страшного суда должен будет отдать часть души, своей души созданным им созданием. Поэтому, если есть желание, так сказать, ну пожалуйста. Рисуйтесь Рисуйте. Рисуйте. ну,
0: У нас бы, скорее, это похвалу бы имело да, Когда художник отдает часть души, созданной нет, его созданием Толстой нет, нет, да, нет, 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 отдает я, это часть это нет, нет, души
2: нет нет, 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 нет Да зачем же свою душу -то? разбрасывать своей душой вот. И, конечно, вот тот для Британской империи Индия и, сформировала во многом викторианскую культуру вот если мы будем...
0: иметь в виду роскошь, да? Да,
2: да, представление о, представление о роскоши. И вот тоже здесь очень любопытно, здесь очень часто, для э, англичан э, Индия ну, была местом колоссального обогащения. Это
1: жемчужина британской короны.
2: Не просто жемчужина британской короны, где э, не, не, вот слово на боб, которое, можно сказать, вошло в язык, означает управитель. И, собственно говоря, а для англичан Боб – это человек мгновенно обогатившийся. И, конечно же, вот сыновья аристократических, обедневших аристократических семей Отправлявшихся английских. английских Да, отправлявшихся а, Какими-то мелкими клерками устинской на компании службу Да, на колониальную службу Они мгновенно становились миллионерами Но, кстати, сказать, что м, К чести британской короны Время от времени проводились Различные расследования а, Людей, так сказать Происходилась конфискация имущества а, Так сказать В общем, как-то все смотрели
0: вот, но, То есть...
1: но в пользу короны
0: да, да, конечно. Да, но, но, тем не менее, мы знаем эту знаменитую фразу Карла Маркс, который еще в советских учебниках любили печатать, что э, всплеск э, и промышленная революция в Англии э, второй половины 19 века была спровоцирована беспрецедентным разграблением Индии. Толковые
1: словари. Еще некоторые цвета на Хинди. Черный Кала. Кала черный. Пила желтый. Пила желтый. Хара зеленый. Хара зеленый.
2: Я не знаю насчет разграбления Индии. Я думаю, что все-таки Британская империя оказала очень большое, это моя точка зрения, может быть немножко кромольная, оказала очень благодатное влияние на развитие Индии. Прежде всего, объединив несмотря на все, так сказать. Дело в том, что великие могулы просуществовали как целостная империя на протяжении ну, 3-4-5 поколений. Затем начался распад. Начался распад который привел к тому, что появились различные... Великие Маратхи. Да-да-да, совершенно верно. Великие Маратхи, бенгали, да-да, Ц... и все. И вот этот, это целостное государство, которое создал Бабур, которым управлял Акбар, и даже Шах Джахан, и даже Аурангзеп, который, в общем-то, сказать, заточил Шах Джахана, сказать сверх его, заточил его в темницу. И последние 10 лет своей жизни создатель также Махала просидел в деле, в тюрьме. Вот, собственно говоря, к концу, уже, так сказать, 17-й, начало 18 века империя Великих Моголов стала, превратилась в лоскутное одеял. И каждое вот это вот княжество, оно, конечно, безусловно, когда сейчас путешествуешь по Индии, вот это видишь, это все пестроту, это разнообразие, оно, конечно, привлекает. Но политически все это было настолько не, несовместимо, что только Британская империя, англичане английский язык, который до сих пор он хотя формально не является признан
1: является государственным языком да? Но, в ряду с хинди.
2: Совершенно верно. Но вот сейчас опять-таки сейчас снова встает вопрос о том, чтобы перейти на хинди
0: полностью. Да. И только на нем.
2: Но это, кстати говоря, это нереально. Это просто нереально. Нет, в на на, на самом деле
1: эти, эти мысли иногда высказываются, но никто их всерьез не воспринимает, потому что между этими двумя языками сложилось э, достаточно четкое распределение по нишам, в то время как э, хинди является языком быта, культуры, Болливуда, разумеется, английский язык занял свои ниши языка, науки, бизнеса, образования. А
0: вот деловая переписка ведется по-английски. Или не обязательно?
1: Это, это не обязательно. Это один из двух государственных языков, плюс еще несколько десятков официальных языков штатам, в, в различных да. штатах. И, и даже бывает в, в каких-то штатах по нескольку официальных языков. Затем есть, например, уруду который является тоже одним из официальных языков, но у него нет своей территории. Да, да, совершенно верно.
2: То есть, на самом деле, конечно, англичане для Индии это было... вот Сейчас э, был такой очень мощный объединительный, mm -hmm. конечно, без... формирующий, формирующий, фактор, да, да. формирующий фактор для uh -huh. страны для страны. Создали
1: что, судебную, транспортную да, систему, да, да, да. медицину, в конце концов.
2: Ну
0: Европейскую здесь. медицину. Она же там была юридическая, традиционная.
2: Ну, я, мне трудно сказать, насколько э, европейская медицина будет хорошо работать в условиях Индии.
1: Я,
0: Но, слава богу, там никогда не болел. Нет, ну нет, сегодня эти врачи, <соеди>, надо сказать, нет,
1: востребованы. Да, да. Да. Сейчас индийские врачи не на, идут на экспорт, в том числе и в Западную Европу. Ну и,
2: кстати, не только врачи, но и айтишники. Да. То, есть это... то есть
1: это. культура, это страна, которая научилась впитывать в себя да, то, что разные, самых разных. Самые от ислама, вещи. А самые, разные
2: вещи. От да, самые разные Да, самые мира. И, конечно же, безусловно, то есть вот ислам, индийский ислам, он абсолютно не похож на тот ислам, который мы можем увидеть на Среднем Востоке, на Ближнем Востоке в Саудовской Аравии.
0: Вот это, кстати, бросается в глаза, если, если э, приезжаешь в Раджастан, там наиболее ярко это все э, видно, потому что э, очень э, вот эти западные земли, где, вот, где это влияние, может быть, даже более, более сильно, идет ли оно там, от Пакистана или от каких-то других исторических
1: традиций. Но И... в Раджастане все-таки большинство населения это индуисты, рашпуты. рашпуты, да. Да, это, да. это, это был ряд феодальных да, династий, да. которые как раз до последнего сопротивлялись исламскому влиянию, хотя затем встроились в систему империи Великих Моголов.
2: Да, это совершенно... Ну, то есть, вот, вот это вот ощущение того, что э, англичане сумели очень мягко, э, ну, безусловно, конечно, и подавление восстания, которое, так сказать, нам известно по картинам э, Верещаги, Верещагина. Э, вот... И это, конечно, все такие вот. Но э, с моей точки зрения, вот этот вот колониальный период, он, он имел двойственный
0: характер. Ну, вот сегодняшний ислам. Что это вот, в индийском контексте? Что это? Как, как он соотносится вообще с современной политической системой? Насколько Индия принимает его как некий такой серьезный элемент своей действительности?
2: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что современные политологи бы говорили на эту тему много. У меня есть ощущение того, что... А нынешнее руководство Индии ориентировано на индуизм.
1: Ну, это речь идет именно о, о той политической силе, которая в настоящий момент, момент. Находит, да. находится у власти. Да. В целом да. Индия остается, слава богу, светской страной, в которой все-таки религиозный принцип является очень важным, но не определяющим в жизни. Очень важным. Ну что ж. На этом мы заканчиваем Вернемся. эту
0: часть,
1: <с> да, чтобы, чтобы вернуться
0: еще через небольшую паузу. Толковый словарь Петрова Шишкина. Вот такой вопрос. Когда я путешествовал по Индии, у меня был проводник, звали его Раджу. Он баллотировался в парламент от коммунистической, от коммунистической, не больше, не от коммунистической партии, ни больше, ни меньше. И как-то у нас с ним зашел разговор про Пакистан и про пакистанцев. Он мне сказал так. Значит, вот они и мы, культурно мы одно и то же. Просто они мусульмане, а мы просто индейцы. Но у них нет демократической системы. А у нас, у индийцев, у нас она есть. У нас сменяются президенты, и у нас, значит, происходит вот такая вот логическая, логическая смена, там скажем, и, или преемственность. И мне показалось, что в этом есть какой-то, в общем, такой животрепещущий конфликт. Есть какая-то форма вот такого, ну, что ли, какого-то осторожного отношения, тем не менее, к, к исламу. И то, что это связано, конечно, с соседней страной, с которой все не так-то так уж и просто, потому что это тоже была частью Индии когда. то
2: Но мне доводилось бывать в Пакистане не единожды, и я хочу сказать, что мое пребывание в Пакистане никак я вот по крайней мере, да, как специалист по буддизму, я там был именно как специалист по буддизму, я никак не заметил вот того исламского фундаментализма, который может быть кто-то и приписывает Пакистану. Больше того, я, например, знаю, что пакистанский генералитет, он очень с большим пиететом относится к древнебуддийскому искусству И среди пакистанских генералов, которые, естественно, являются мусульманами, у них есть большие личные коллекции гандарской скульптуры
0: по... Ну, может быть, это просто способ обогащения, да? Вот он может это вывести куда-нибудь на аукцион
1: mm. или еще. Ну, вот. Нет, нет, Вряд, нет, нет. Я нет, думаю, нет. что это люди не бедные. Нет, это
2: люди не бедные. И, и, и без
1: и... своих буддийских коллекций. Да,
2: да, да. И без своих буддийских коллекций никто из них не собирается ими торговать. И я мне не доводилось, конечно, общаться с простыми мусульманами, но с людьми, которыми, так сказать, университетов, исследователями. А, они вполне светские люди. И, собственно говоря, я думаю, что разница именно только религиозная. Она заключается в том, что Пакистан это все-таки э, мусульманская преимущественно.
1: страна. Преимущественно.
2: Да, преимущественно okay.
1: мусульманская страна. Но это и называется исламская да, республика». Да, исламская республика. страна чистых. Да. Страна чистых. Пакистан, стран? да, 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 да. Ну вот, а что касается
2: их взаимоотношений с Индией, то это тоже очень сложный политологический вопрос. Но я могу сказать, что в Пакистане я, например, видел поскольку я там какое-то время, ну, не то, что большое а прожил, но смотрел телевизор, я видел замечательный сериал о пакистанских пограничниках. Это завораживающее зрелище, когда вот эти пакистанские пограничники, значит, них вот они патрулируют границу с Индией. Ну, вот я думаю, что «Карацупа с собакой» — это вот примерно, ну, что-нибудь из этой серии.
1: — Неподалеку от города Амрицар есть вот это знаменитый Пограничный переход между Индией и Пакистаном, где каждый вечер, по-моему, в 17.00 индийские и пакистанские военные караулы проводят такую церемонию закрытия границы на ночь. Да. При скоплении собравшихся это снимают, границы это на замке. Каждая на замки, страна да. приветствует свою сторону. Но это выглядит достаточно дружелюбно по отношению друг к другу. Они показывают чудеса, фехтование каких-то... Да, военных приемов. Военных приемов. Да. да то есть это скорее, скорее какая-то некая церемония, чем демонстрация военной силы. Но
2: при этом между ними существует, между Пакистаном и Индией, если помните, существуют территориальные споры, вот, которые приводят к уже естественным другим последствиям. Но все-таки все это... То есть
1: скорее это уже не религиозные
2: нет, нет, это политические Это, геополитические, это геополитические, геополитические Потому геополитические. что, вот опять-таки Говорить о Пакистане Как о Мне доводилось, так сказать как, Я не могу сказать, что мусульмане Индии отличаются от мусульман Пакистана А мусульмане Пакистана а мусульмане Пакистана Очень отличаются От мусульман Арабских Эмиратов То есть
1: вообще Арабских стран,
0: арабских стран. Но, но даже, наверное, из соседнего Ирана Наверное
2: ну, вот я мне не доводилось бывать в Иране, поэтому я, к сожалению, ничего не могу сказать. Ну, вероятно. Ну, а, конечно же, вот это, эти различия. Uh, все-таки они, как вы правильно сказали, геополитические.
0: Одной из форм искусства является, в общем, искусство декоративное, да. И исламское искусство Индии – это искусство, которое, которое, превратилось в невероятное декорирование элементов э, воинского достоинства, доспехи определенные, там, скажем, мечи, это вот, с, с, снабженные различными надписями на э, арабском или персидском языке. Это yeah.
1: общее место. Да, это... и очень часто что, то, что мы воспринимаем как часть индийской художественной культуры, это а, артефакты именно исламской Исламского, да, культуры. Да, да, да. То есть можно подвести такой итог, что мусульманский исламский фактор не является определяющим, но очень важным фактором в исторической перспективе в плане формирования индийской нации, индийского государства и индийской культуры.
2: Безусловно, потому что, конечно же, без... Мусульман Индии не существует
0: Спасибо, Тигран Нам было очень интересно с вами И э, я думаю, что э, Зрители оценят уровень вашей эрудированности ну, А мы прощаемся с вами До следующего До новых встреч До свидания
2: Всего До свидания
0: Толковый словарь Петрова Шишкина. Мы говорим об Индии, мы говорим об особом субконтиненте. И даже есть предположение, что, возможно, индийцы являются какой-то отдельной подрасой. Наверное, это так. Наверное, в этом есть большой смысл. Поэтому этому мы посвящаем 20 программ.
1: В любом случае, эта культура, этот народ настолько многогранен, что нам не обойтись без помощи специалистов, которых мы будем приглашать для участия в нашей программе. Толковые словарь. Петрова Шишкина.